0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели программы Я вижу ослепительный мир. Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Уже закончились все новогодние праздники, и начинается э, вторая половина зимы. И сегодня у нас в гостях из Саратова Елена Бочкарева. Елена, добрый день.
1: Добрый день, Виктор. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели.
0: Елена, ты очень разносторонне одаренный человек. Я знаю со слов наших общих знакомых о том, как ты записываешь интересные такие подкасты, радиопередачи и читаешь стихи и обладаешь таким необыкновенным а, приятным тембром голоса ведущей и в то же время еще и поешь вот и мне хотелось бы узнать о каких-то основных вехах твоей жизни скажи пожалуйста как ты пришла вот к тому что начала петь пока с этого начнем
1: Сначала я скажу, что родилась я в шестьдесят первом году в городе Вольск Саратовской области. Петь любила с детства. У нас был магнитофон, ну домашний такой самодельный магнитофон, и как во многих семьях очевидно детей записывают э, стихи читают они там или что-то. Вот я пела, ну конечно это было очень так забавно, пыталась подражать артистам, ну как это обычно бывает, так обезьяничать немножко. Конечно. И, э, ну, конечно, э, но, к сожалению, ничего для архива не сохранилось, даже для домашнего, потому что пленки все эти пришли в негодность, и отцифровать их не удалось, просто не было возможности. Очень жаль, потому что эти детские записи, они, конечно, ну, качество там, конечно, никакое было, но для домашнего архива хотя бы осталось бы в памяти, но вот не сохранилось. Ну, а потом была школа, Саратовская школа-интернат, это было в шесть. В 1959 году я туда поступила, училась, правда, с разрывами, в том смысле, что года-то я ни одного не пропустила. Но школу посещать не всегда была возможность по состоянию здоровья. И, но когда училась, когда была в школе, я там участвовала в самодеятельности в школьном хоре и как солистка тоже. Так что с пением это было, ну, в общем, постоянно. А потом. После окончания университета, я же закончила заочно в Саратовский университет, исторический факультет, и после того, как университет был закончен, я пришла в самодеятельность, в клуб наш городской клуб ВОЗ. И там отработала 20 лет, в двух коллективах занималась. Вот такой и вкратце певческий жизненный путь, скажем так. Я
0: думаю, что многие сейчас нас слушают, конечно же, домысливать, что много было интересных концертов, гастролей, выступлений, конкурсов, дипломов, да, все было, наверное, наград.
1: Да, концерты, безусловно, были. Когда мы, вот я работала в клубе в коллективах, то мы, естественно, ездили, и у нас были и по Союзу мы были в Перми, в Волгограде. Вот-вот об этом я говорю, да. И в Москве были на, на фестивале. Это все было, и, конечно, по городам, и по, по области, по Саратовской. Это, и Вольские в родном выступали. Все это было, да. Просто у нас лимит времени не позволяет так подробно об этом рассказывать. Но ну, тем город, не менее,
0: когда... да. Я предлагаю да. теперь послушать песню твоего исполнения, которую ты назовешь сейчас.
1: Я думаю, мы начнем с классики. Кстати, я хочу сказать, что альбом «Спасибо Музыка, с которого вот мы будем предлагать записи слушателям, он был записан в 2007 году. Тогда я работала с группой вокальной студии «Бархатный сезон». Это руководитель наш был Дмитрий Асанов. К сожалению, его не стало в 2011 году. Вот, в 2011 ушел он из жизни после тяжелой болезни. Очень рано, это очень досадно. И вот этот альбом мы сделали с ним, он был моим звукорежиссером. И я предлагаю начать с единственного классического номера в этой, на этом диске. Это Баркаролла Франца Шуберта. Дима сделал аранжировку такую современную, и получилась, по-моему, очень такая любопытная вещь.
0: Итак, я напомню, что у нас в гостях Елена Бочкарьова из Саратова, и мы слушаем песню в ее исполнении. Мир. В эфире радио «Воз». Авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Дорогие друзья, очень, очень мне нравится вот моя сегодняшняя гостья Елена Бочкарева из Саратова. Вот ты рассказала о том, что вот 20 лет отработала в двух коллективах, объездили и Саратовскую область, и многие города России все это все такое вот, ä, приятные воспоминания навевает. А, а скажи, пожалуйста, какие артисты, какие певицы вдохновляли тебя к творчеству, к собственному пению? Чьи песни, может быть, ты любила петь и любишь?
1: Ну, певиц-то довольно много, и разные были. У меня была, например, когда я работала с Сергеем Суменко в квартире Иволга, ну, у нас там был еще и кружок сольного пения, то есть мы выступали еще и как солистские участницы. И я пела, например, из репертуара Зои Рождественской песни. Ну, были у меня... Там и Валентина Толкунова. Ну, мы как-то так вот многих певиц вспоминали. Екатерина Шаврина. Кстати, позже мы послушаем песню как раз из-за репертуара mm -hmm. Екатерины Шавриной. Я не скажу, что у меня там какая-то вот одна любимая певица. Их много. Это
0: целый пласт, целая эпоха да такая.
1: Да, да, да. Но в основном это ретроисполнители. Это как-то ближе. Кстати, я хочу еще сказать, что до поступление в клуб, в, в самодеятельность с 86 -го года я два года занималась в местной первичной организации, там тоже была самодеятельность, тогда у нас был председателем Юрий Андреевич Вилков, и очень хорошо работа велась, и лекции были интереснейшие, люди приходили к нам, и самодеятельность была хорошая. И моим первым концертмейстером был Иван Зотов, светлая ему память, Иван Тимофеевич Зотов. Мы с ним впервые вышли в 88 году на смотр. И я после этого уже перешла в городской клуб.
0: Я хочу сказать о том, что у любого артиста, у любой певицы очень важно, когда есть такая вот взаимосвязь, какая-то духовная, душевная взаимосвязь с концертмейстером, потому что это, дорогие друзья, сложно объяснить, но а, когда человек понимает тебя с полуслова, когда человек сам чувствует, где-то что-то подсказывает, это очень важно и ценно. Наверное, у вас был такой союз действительно такой плодотворный, да?
1: Да, очень важно чувствовать друг друга, чувство партнера. И это у нас было всегда. Вот, в общем-то, со всеми концертмейстерами. И это, было... это, конечно, очень важно, безусловно.
0: Давай теперь послушаем песню как раз вот, которую ты говорила из репертуара Шавриной.
1: Да, это песня Юрия Чичкова и Михаила Плецковского "Ромашковая Русь".
2: не надешусь, а в речке отражается романшковый рус, а в речке отражается Куда не глянешь, светится хрустальная троса В малинниках, всех сказок чудеса На эти дали дальние смотрю, не насмотрюсь На все четыре стороны ромашковая Русь На все четыре стороны
0: авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Дорогие друзья, Елена Бочкарева из Саратова сегодня на связи. Давай поговорим знаешь о чем? Все мы все-таки родом из СССР. Вот, и было замечательное радио. Третья программа всесоюзного радио и первая программа «Союзное радио». Скажи, пожалуйста, ты, наверное, как и многие и зрячие, и незрячие люди, любила слушать радио и зимними вечерами, и летом, может быть, где-то на улице. Ведь радио везде звучало тогда. Вот Расскажи об этом, как радио образовывало тебя тоже?
1: Безусловно, радио в моей жизни сыграло огромную роль. Конечно, с детства были и концерты, и популярные детские передачи. Мы с бабушкой очень любили слушать радио. Она очень тоже большую роль в моей жизни сыграла, бабушка Анна Арсентьевна Ульянова, тоже светлая ей память. Светлая и, память. Вот мы, и мы с ней были а, такими активными радиослушателями. У нее образование было ну, три класса всего. Ну, так, по, по тому времени это, в общем, она из деревни общем, Да, это неудивительно было тогда да, 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 это и ран, раннее замужество и так далее. Но м, она была человеком очень любознательным до конца жизни. И вот все было интересно. Она, может быть, мало э, знала, там, мало имела возможность читать, но слушать любила. Вот мы книги с ней слушали, говорящие много. И, конечно, радио. Коап очень любили. Была такая популярная, научно популярная детская передача. И, конечно, любимая рубрика была Театр у микрофона. Но это просто вот у нас были даже просто... Любимые спектакли с ней. А вот, какие,
0: что, например, назови. Мне просто интересно. Ну,
1: это Васса Железного, например, ага. постановки Палого театра с Верой Николаевной Пашенной. Без, так, это работа. такое,
0: да, это такое, я бы сказал, фундаментальное такое произведение постановка. И там много было хороших актеров.
1: «Твой дядя Миша», мы очень любили спектакль тоже. Это вот наши все, тот же малый театр. Вот наши любимые были. Еще была такая пьеса «Шарванзаде» «Злой дух». Она была поставлена в Ереванском театре и в 68 восьмом году записана на радио. И меня это в свое время потрясло, вот судьба этой девочки несчастный, которая так трагически сложилась у нее И погибла она. И это запало с детства вот, в память. Ну, и вот это мы любили. И, конечно, музыка. И была встреча с песней, передача. Она прошла тоже, в общем, через всю жизнь, можно сказать.
0: Виктора Татарского, да,
1: замечательно. Да, это был это просто один из любимых любимейших ведущих. Вообще огромная его роль в именно в, радийном, в смысле, в более родийного человека трудно представить. Он очень много сделал для отечественного радиовещания. И, и не только музыкального, кстати.
0: Да, он и читал, на самом деле, и есть произведения в исполнении, по-моему, там множество.
1: Он замечательно читал Булгакова, например. Это просто потрясающе было. Ну, стихи, конечно, это все было. А потом еще огромное значение для меня радио имело тогда, когда я была в больнице, лежала. Да, длительные эти курсы лечения, когда проходила. И у меня был транзистор. И вот это было просто спорьем огромным, потому что и моральным, и все вот это. И в развитии. На развитии, конечно, все это сказалось. Во-первых, мы
0: с детства учились э, отличать добро от зла и быть на стороне добра. И мы всегда знали и верили, как и сегодня, что добро, безусловно, победит зло. Поэтому, вот э, наше радио, которое было, нас воспитывало, его роль в нашей жизни трудно переоценить. А, а какой приемник? Ты не помнишь, был у твоей бабушки, вот на каком вы слушали
1: уже, наверное? У бабушки была радиола э, радиоприемник Харьков угу. радиола. И мы слушали пластинки. Дедушка мой он очень любил. Пластинки у них когда-то в молодости был патефон, и было много патефонных пластинок в доме. Ну, прям...
0: Давай послушаем следующую песню. Давай Какой у нас приятный разговор? Да, вот воспоминания эти они дороги не только нам, с Еленой, но думаю, что и вам, многим из вас.
1: Я думаю, что в следующем раз прозвучит Вальс Бастон, известная песня Александра Яковлевича да. На ковре
2: Из желтых листьев платится платьице простой, Из подаренного ветра дышина Танцевать танцует валь с постом там листья падают вниз в пластинки крутится диск не уходи побудь со мной бегой каприз. как часто вижу я сон мой удивительный сон которого нам танцует валь с мостом я не Жалит этот вас, как хорошо было в нём. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс по столу. Да блестя банают вниз, в пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, пиво каприз, Как часто вижу я сон, мой удивительный сон. В осень нам танцует вальс
0: «Ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Елена Борщикарёва из Саратова, дорогие друзья, сегодня гостит на волнах «Радио ВОЗ». Говорим и вспоминаем радио, вспоминаем прошлое. Вот бабушку вспомнила пластинки... Скажи, пожалуйста, вот сама когда-то была маленькой, вот пела, да, со школьной скамьи, уже потом вот этой самодеятельности. вот какие-то яркие, светлые воспоминания из детства какие-то самые яркие. Можете сейчас вспомнить, что, что вот прямо вот осталось в памяти из выступлений, когда ты помнишь, что действительно? И тебе было э, необыкновенно волшебство вот этого выступления на сцене, когда аудитория отреагировала впервые вот по-настоящему на твое исполнение.
1: Ну, первое впечатление это было еще в школе, когда я там выходила и пела песенку такую забавную. Была, был, был такой вальсок, «Гусята» она называлась. И это вот первый раз э, я вышел на сцену и спела ее, и зрители как-то от, отреагировали. Это было, наверное, в классе первом или во втором. В самом начале еще. Позже... Появился, например, появилось такое произведение, как "Жаворонок" глинки. Но ну, это я уже была, наверное, в классе шестом и пела тоже на концерте. Жутко волновалась, была зажата, невероятно Вот помню это. И голос так дрожал, я никак не могла с ним справиться, очень сильно волновалась. Но потом как-то все это стала привыкать к сцене, уже такого волнения не было. Правда. Однажды был такой случай. Мы выступали где-то, я не помню, я работала тогда с Сергеем Суменко в Иволге, в квартете. И мы куда-то ездили, какие-то у нас были, какой выездной концерт, и я там пела, а романс однозвучно звенит колокольчик. Да, замечательно произведение и вот я пила, вроде бы пила спокойно так, ну, вкладывала, конечно, старалась его там душу. А мне потом говорит, ты так побледнела, когда его, видимо, волнение все таки было. Но вот я его не почувствовала, а люди, те, кто видели, вот они это говорили, что ты прям очень была какая-то вот, ну, то есть разволновался все-таки фильм. Но это то, что Но, называется,
0: все... выкладываешься по максимуму, да, то есть погружаешься в это произведение и волнуешься, и в то же время...
1: Мы были в бархатном сезоне в вокальной студии, и Дима, наш руководитель, заболел тяжело. Нам нужно было, опять же, выезжать куда-то там на какой-то, ну, местный какой-то выездной концерт был, не помню где-то, вот, а он не смог с нами ехать, он попал в больницу. И я тогда... А я пела песню, должна была петь, «В лесу при фронтовом». И я не могла. У меня просто слезы душили. Я думаю, как мы будем? Но потом как-то собралась и спела его, и моя коллега по квартет потом сказала, слушай ты так спела замечательно вот, вот видимо вот эти эмоции вот это все собралось и, и она прозвучала хорошо
0: ты знаешь я до эфира вот вчера еще послушал э, твой, твой вот этот альбом и многие песни звучат очень достойно очень хорошо записано и очень э, душевно спето, спето душой. Вот это дает, вот, понимаешь, жизненный опыт. Уже к тому времени, видимо, ты накопила в себе вот душевный опыт, жизненный опыт, потому что молодой артист может красиво спеть, но не будет вот этого погружения полного, вот этой многогранности, и голос где-то не так, может быть, раскрывается, потому что с возрастом, Приходит, на мой взгляд, у исполнителя, он как хорошее вино, да, говорят, что вот он развивается, раз приходится к такой вот э, период, когда ты э, становишься, вот, наверное, лучшей версией себя. Мне кажется, альбом получился очень хороший, и я всем, дорогие друзья, рекомендую послушать его целиком. Скажи,
1: он есть где-то в интернете? Он выложен в интернете, но только почему-то вот как я когда не открывал там, а почему-то отдельные песни, почему-то он не не целиком, ну, в смысле не целый вот папкой, угу. а почему-то там песня, а он разбросан. <свят> вот. Но альбом называется "Спасибо музыка", туда вошло 22 композиции. Но это, к сожалению, пока единственная запись, потому что записываться сейчас в домашних условиях я могу, конечно, но это уже не тот уровень, да. но я все равно попробую когда-то сделать какие-то записи. Мы с Кириллом Зориным уже пробовали, он там немножко уже сводил что-то, получалось что-то не очень, но пока это все так опыты осторожные.
0: Я надеюсь, что все получится. Главное желание, ты же знаешь всегда, мы что-то хотим очень сильно, то все равно у нас получается. Иногда не столько важно идеальное качество, сколько важно э, с кем ты работаешь и насколько вы вкладываете душу. Давай послушаем следующую песню.
1: Давайте, наверное, тучи в голубом поставим. Замечательная стилизация Александра Журбина на военные песни. Просто мне кажется, это классная такая вещь, мне ее захотелось сделать. Но вот Дима мне помог, сделал аранжировку, и мы ее записали.
0: Сейчас мы все сможем это оценить. И так напоминаю, что поет Елена Бочкарева и Саратова. Запомните это имя и ищите в интернете, ищите в социальных сетях, слушайте песни.
2: Калена от огня лупят зенитки три ночи, три дня А в гимнастерке на снимке Ты обнимаешь меня А эти тучи в газе. Типа,
0: Вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Елена, расскажи, пожалуйста, вот чем ты сегодня занимаешься, чем живешь, и какие есть э, творческие.. Планы, потому что такие люди, как ты, это люди неугомонные, они занимаются и тем, и другим. Вот чем сегодня ты живешь? Расскажи нам, пожалуйста.
1: Ну, прежде всего, я хочу сказать о своем проекте, на котором мы работаем уже в течение 10 лет последних. Это еще один мой звукорежиссер, вторым он стал Шихам Шаниль Шу замечательный человек, он работ... ну, живет в Майкопе, и мы э, с ним сделаем проект «Как молоды мы были». Ну, мы как-то вот объединились, познакомились, когда я начала работать с компьютером, он был моим наставником, главным по компьютеру. Но ну, он и еще первый учебник. Но ну, это уже, наверное, для всех, для многих пользователей. Вот. И потом мы вот стали делать этот проект, как молоды мы были, посвященный ретро-исполнителям. Но сейчас уже вот эта нить его основательно выкашена надо сказать. И мы ну, вот уже прямо приходится искать кандидатов, потому что за 10 лет мы очень о многих рассказали, представили. Ну, их уже, наверное, за 300 программ. Я не знаю. Я их как-то все не собираюсь посчитать. сколько. А их
0: куда, вы их, куда вы их выкладываете? В какие? Они
1: все есть ВКонтакте. Угу. Все выложены ВКонтакте. Вот этот там на брате и Елену Бочкареву, как молодые мы были. И вот там они все высвечиваются. Да, вот. Так что это все есть. Мы же делаем не в стол программу, а для людей. Ну, мы работали на голосовом портале сначала Краматорск. Очень недолго вот там мы начинали. Потом перешли в диалог. Но сейчас он, к сожалению, не работает по известным причинам политическим, потому что он базировался в Киеве, этот чат. И сейчас мы работаем на портале «Надежда». Наша программа выходит. Ну и в потом выкладывается. Вот это был основной проект. Пока мы не встретились, не познакомились с Кириллом Зориным. А он работал на радио и как-то мне сказал, ты знаешь, я хотел бы с тобой поработать. И вот он меня этим заразил просто. А работа на радио, это оказалось так интересно, работа в прямом эфире. Сейчас у нас перерыв довольно длительный тут с новогодними праздниками вот и я уже говорю я уже скучаю по эфиру уже хочется как-то но проблема обратной связи слушатели у нас есть они их может быть не так много а потом они еще не очень активные сколько мы не призываем писать нам оставлять комментарии их у нас очень мало к сожалению а хотелось бы как-то большей реализации.
0: Ну, сегодня на самом деле огромное количество э, интернет-радиостанций, и это не только вот касается вашего проекта. Ведь, когда мы заходим в интернет, то у нас... Тысячи тысячи предложений, чего можем посмотреть, почитать, послушать и так далее. То же самое и у незрячих людей, я имею в виду. Поэтому, конечно, на всех аудиторий не хватает, но я уверен, что ваша радиостанция, она будет развиваться и обязательно будут активные радиослушатели. Я тоже сотрудничал с многими интернет-радиостанциями, но опыт показывает, что у каждой радиостанции, хотя и не очень много радиослушателей, зато это преданные такие люди, это настоящие друзья. Вот как и вот у нас огромная аудитория незрячих людей на радиовоз. Поэтому мне очень приятно, что ты занимаешься любимым делом и есть единомышленники. И самое главное... То, чем мы занимаемся, нам позволяет забывать о наших недугах, о наших каких-то проблемах, о проблемах, может быть, каких-то политических, экономических и так далее. Ты согласна со мной?
1: Это правда, это просто лечит. Вот я говорю, вчера было какое-то такое состояние очень хорошее, пока, а потом мы начали, вот, крутили передачу в «Надежде нашу» и чего-то, и вот оно все как-то ушло. Вот это вся какая-то негативное такое состояние, оно ушло. И действительно… Но мы, вот станции, ну, такие uh -huh. официальные, крупные, но мы для многих станций просто не формат. И предлагают другое, предлагают заниматься рекламой, там озвучиваем рекламу, что нам совершенно неинтересно. А если дело неинтересно, то не получится и, как говорится, продукта хорошего, качественного.
0: Конечно, конечно.
1: Это будет мертворожденное дитя, как говорится.
0: Я э, по правилам нашей программы хочу задать тебе один вопрос. Вот э, с детства проблема со зрением, да? Конечно, для любой семьи ребенок с какими-то. Проблемами здоровья это всегда какие-то горести, это какие вот, как ну, какая-то беда в семье на самом деле. Как твои родители относились к твоим проблемам со здоровьем? вот Как они ограничили тебя в каких-то твоих порывах, беспокоились о тебе или предоставляли тебе свободу? Как это было?
1: Ну, конечно, они меня поддерживали. Вообще, я хочу сказать, что мама все время была со мной. Она и в больнице, когда вот я находилась, Это еще по поводу заболеваний суставов. Вот. И такое было, вот, к сожалению. Вот. И это уже сейчас прогрессирует. Но как-то я стараюсь. На этом не зацикливаться, как-то преодолевать. Конечно, они помогали. Мама была и в поездках со мной везде, мы ездили вместе всегда. А папа тоже с детства он меня, как говорится, старался развивать, много мне читал, и как-то вот это все записывал меня много. Так вот, музыку, много было детских пластинок мне покупали. То есть это все развивалось. Они старались вкладывать, чтобы человек все-таки, даже лишенный чего-то, в целом, мог развиваться.
0: И вот такой вопрос тоже традиционный. Скажи, вот оглядываясь на свою жизнь, в прошлом и сейчас ты чувствуешь себя счастливым человеком, несмотря на свой недуг?
1: Да, я могу назвать себя счастливым человеком, но, может быть, это все таки не совсем постоянная категория.
0: Ну, постоянно мы и не можем быть в афории. <свят> я говорю, в целом. Да,
1: это такое немножко зыбкое состояние. Но когда получается, когда удается хорошо сделать программу, удачно, и когда зрители, слушатели это оценивают, и, ну, дело не в комплиментах даже, как ты понимаешь, нет. Дело, не, о, не речь не об этом. А вот если говорят, что это у вас очень хорошо получилось, вот я иногда я захожу. Вчера вот мы давали, например, у нас была композиция, ну правда совместно мы делали там с еще с одним человеком Соли Скотниковой. Она, кстати, по-моему, тоже звучала на Радио вас о каких-то каких-то программах. И мы делали программу о Николае Рубцове, и там. Товарищ был приходил слушатель, говорит, я говорю, так неожиданно напал вот на эту передачу, так удачно, так все удачно подобрано, это, конечно, очень приятно слышать, когда вот это удается.
0: Прежде чем попрощаться, я хочу э, поблагодарить. Вот все хорошее проходит очень быстро. Наша встреча, я думаю, что у многих вызовет тоже вдохновение, потому что твой пример твоей жизни, пример того, что ты и сегодня пытаешься, не пытаешься, а востребовано. И стараешься делать все, чтобы донести до людей светлое, доброе, вечное. Вот. Мне хочется пожелать тебе, прежде всего, конечно же, крепкого здоровья, творческих успехов, чтобы были какие-то еще новые проекты, новые записи песен. Вот. И самое главное, чтобы было в жизни ощущение того, что то, что ты делаешь, ты делаешь с душой. И вот эта добрая энергия, чтобы она к тебе возвращалась.
1: И что это нужно людям.
0: Да, вот, это, это нужно, конечно, главное. конечно. это нужно сегодня. Потому что вот этот пласт, ты говоришь, огромное количество записали. Обязательно, дорогие друзья, заходите в социальную сеть ВКонтакте и находите Елену Бочкареву, слушайте ее проект «Как молоды мы были». Да, я думаю, что вы получите огромное удовольствие, как и мы сегодня от встречи с Еленой Бочкаревой. На этом мы с тобой попрощаемся. Но не всегда. Да,
1: Виктор, а я бы еще хотела сказать на, на прощание, тоже попрощаться со слушателями, поблагодарить их, поблагодарить тебя за беседу. Тоже здоровье вашему радио, успехов творческих. А слушателям хочу сказать, слушайте радио. Радио ВОЗ, вообще радио, это очень такое полезное занятие. Меня, кстати, когда спрашивают иногда, вот как у вас получаются такие программы хорошие? Какое у вас образование? Я все время говорю, активный радиослушатель.
0: Вот так вот мы поговорили сегодня с Еленой Бочкаревой. Спасибо тебе за то, что ты нашла время и я думаю, что наши слушатели тоже с удовольствием сегодня послушали нашу беседу. Какой песней мы закончим нашу
1: встречу? А в мы послушаем заглавную песню с этого альбома «Спасибо, музыка».
0: Замечательно. Спасибо, музыка. Спасибо, Елене Бочкаревой. До новых встреч. До свидания. авторская программа Виктора Тартанова.